0: Amém, abra comigo em Mateus capítulo 6 E a gente tem falado Sobre esse texto Mateus capítulo 6 A oração de Jesus Que a gente aprende, a gente decora A gente recita Mas que é tão poderosa Mateus capítulo 6, você lembra que os discípulos procuraram Jesus e perguntaram para Jesus, Jesus ensina-nos a orar, a gente quer ter relacionamento com Deus, e Jesus no verso 9 diz assim, portanto orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, verso 10 que tem sido a nossa chave, venha o teu reino, você pode dizer isso comigo, venha o teu reino, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, com que o céu invada a terra, e quem é que abre espaço para isso? Eu e você, quando nós oramos, eu e você quando nós clamamos, eu e você quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele vem, invade, toma o território, porque a gente está falando do reino de Deus, e a gente falou que o reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida, é a vontade de Deus sendo feita em cada esfera, em cada área da nossa vida, e aí a gente foi para Atos capítulo 1, vai lá comigo, e a gente falou que a mensagem mais importante de Jesus, que Jesus pregava, era o evangelho do reino… E aí quando Jesus ressuscita, Ele reúne com os discípulos, e do que, que Ele fala? Sobre o reino. Atos capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, Lucas escrevendo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E o que a gente estudou na semana passada? Nós vimos, número um, que o reino de Deus é uma realidade presente, agora, para nós, hoje, diga é para mim. É mim, meu Deus é para mim, e essa era a realidade que os discípulos estavam entendendo, quando Jesus estava explicando para eles o reino, eles estavam entendendo que o reino era para agora, o reino era para hoje, o reino era para mim, a segunda coisa que a gente viu semana passada, é que o reino não é na carne, o reino é espiritual, não se baseia nos sentidos naturais, não é movido por aquilo que nós vemos ou ouvimos no reino das circunstâncias, o reino de Deus é movido pela fé, e é por isso que a gente precisa aprender sobre fé, e rever a nossa fé, porque se a gente não entende sobre fé, como é que nós vamos nos movimentar no reino? E nós falamos que a fé não é uma fórmula A fé é um relacionamento com Deus A gente vai lá em Hebreus capítulo 11 Verso 5 que a gente vê a história de Enoque No verso 6 Diz então que pela fé Sem fé É impossível Agradar a Deus E a palavra agradar ali no grego tem o sentido de andar de mãos dadas Sem fé É impossível Andar de mãos dadas com Deus Você vê que é isso que Ele quer com você ele não quer que você ande distante dele. Ele quer que você ande de mãozinha dada. Não é bonito a gente ver um casal de idoso andando na rua de mãozinha dada? Não é estranho você pegar? um ah, marido e a mulher. O marido vai na frente, a mulher vai lá atrás com os filhos. Que coisa estranha! É bom andar perto. É bom andar junto. E Jesus não quer que a gente ande afastado Jesus quer com que a gente ande junto dele como é que a gente anda junto dele pela fé Ponto número dois o reino de Deus não é na carne a gente lembra que a gente leu em hebreus capítulo 10 verso 38 o meu justo viverá pela fé número 3 a gente viu que o reino de Deus está dentro de você que aceitou a Jesus está dentro de você o que, que é o reino de Deus o governo de Deus, a vontade de Deus sendo feita, meu Deus, o governo de Deus está dentro de você, Ele governa a sua vida de dentro para fora, os discípulos queriam ver o reino de Deus, que estava sendo pregado, eles queriam ver do lado de fora, mas a gente aprende que o reino de Deus, está dentro de nós, número 4 que a gente vai ver hoje, quarta característica do reino, no reino tem prioridade. Abra comigo em Mateus capítulo 6. O reino tem prioridade. E a gente viu em várias passagens o quanto Jesus, ressurreto, ensinava aos seus discípulos acerca disso que a gente estava falando coisas concernentes ao reino se o reino de Deus, ele é prioridade ele tem que vir em primeiro lugar em tudo aquilo que nós fizermos, se o reino de Deus está dentro de mim, quando eu chego na minha empresa presta atenção, quando eu chego na minha empresa o reino de Deus não governa ah deixa eu ver se Deus está governando a minha empresa não, Deus governa a mim e eu coloco o reino para funcionar na minha empresa não é do lado de fora, vem de mim, ei, você é agente do reino de Deus, e se o reino de Deus for prioridade na sua vida, vai ser prioridade na sua empresa, vai ser prioridade na sua família, vai ser prioridade onde quer que você esteja, é por isso que Jesus diz então em Mateus capítulo 6, no verso 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, veja, o reino de Deus tem prioridade, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e anteriormente aqui nos versículos ele estava falando de coisas naturais, gente né? você sente fome? você sente sono? um lugar para comer? um lugar para dormir? sabe, roupa boa para se vestir? ele estava falando, gente, a gente precisa disso, verso 32, ele fala assim o pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas, mas elas têm que ser secundárias, o reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida, e ele diz então, busque acima disso, ele, tá, ele não está falando assim, não busque essas coisas, ele está falando, acima disso, busque o reino de Deus, e a sua justiça, ou a sua maneira de proceder, e todas essas coisas vos serão, acrescentadas, uma vez eu falei aqui para você, que essa expressão acrescentada no grego, no grego, ela tem um sentido de, sabe aquela maratona, onde está todo mundo esperando o negócio acontecer, sabe, dá aquela largada, aquela faixa de largada, e aquela muvuca atrás… Sabe, São Silvestre, o Homem-Aranha está ali na frente Já esperando Para sair correndo, para fazer bagunça Está aquela largada ali Só está esperando o quê? Aquele tiro para cima Essa palavra acrescentada no grego Ela tem um sentido Sabe, de, das bênçãos de Deus Na linha de largada Esperando Deus falar assim, vai E quando Deus fala Vai Elas não vão andando de qualquer jeito o termo ali significa que elas caem de enxurrada, elas vêm correndo atrás de você, é por isso que a Bíblia diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, meu Deus as bênçãos de Deus, elas me alcançam mas por que, é que elas me alcançam? porque eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e aí quando a gente entende isso gente a gente entende que quando os discípulos foram enviados, preste atenção nisso, eles foram enviados como Jesus foi enviado, como re, com o reino sendo prioridade na vida deles e no ministério deles, vai lá comigo em João capítulo 20, Por que que Jesus deixa isso bem claro para eles? Porque Jesus sabia que eles teriam uma comissão, depois que Jesus morresse, E aqui mais uma passagem de Jesus ressurreto, aparecendo para os discípulos, João capítulo 20, no verso 21, diz assim, verso 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana... Estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o, e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês vamos conectar essas duas passagens, os discípulos, eles tinham que saber que essa prioridade de Mateus capítulo 6, verso 33, nos lembra que o reino de Deus é um presente do Pai para nós, e quando eles foram comissionados, eles estavam levando um presente, e esse presente era a prioridade para eles… Lucas capítulo 12 no verso 32 só para lembrar a gente, não temas ó pequeno rebanho porque o vosso a vosso pai agradou dar-vos o seu reino, é um presente para você o reino de Deus é um presente para você e para o mundo que encontra você, e se é um presente para você tem que ser prioridade não trate o presente de Deus de qualquer maneira o que é que você faz com aquele presente que te dão, que você não se importa com ele? Sabe aquela blusa florida, que você deu para o seu marido? Poxa, pastor, ele nunca usou aquela blusa florida, deixou de lado, o presente que a gente recebe de Jesus, o reino de Deus, tem que ser uma prioridade para nós, sabe, de olhar esse presente e eu falar, nosso governo de Deus sobre a minha vida é tudo que eu preciso eu vou usar isso todos os dias da minha vida eu não só vou usar isso eu quero que todo mundo saiba de onde que eu ganhei isso aqui e essa prioridade gente é marcada então por uma perseverança a gente ainda está falando sobre prioridade essa prioridade ela tem que ser presente para que ela tem que ser um presente para nós? Para a gente nos lembrar durante a jornada da nossa vida Que eu tenho que perseverar Olhando para isso com os olhinhos brilhando A gente não pode ser igual a igreja de Éfeso Lá em Apocalipse que perdeu o primeiro amor O olhinho já não brilhava mais Quando olhava para as coisas de Jesus Até fazia, ministrava, pregava Mas não tinha mais amor O olhinho não brilhava mais Já não tinha mais paixão Porque perdeu a prioridade a prioridade não era mais buscar a pessoa, era fazer a obra. E Jesus está falando, você não consegue fazer a obra sem amar a pessoa. O reino de Deus tem que ser a prioridade. Durante essa caminhada com, com, com Jesus no reino de Deus, a gente tem que perseverar. Lucas capítulo 9, vai lá comigo. Lucas, volta aí um pouquinho. Capítulo 9. a do verso 57 então é uma prioridade, essa prioridade é um presente essa prioridade é marcada por perseverança, Lucas capítulo 9 verso 57 diz, enquanto seguiam pelo caminho alguém disse a Jesus vou segui-lo para onde quer que o Senhor for se fosse no dia de hoje era hashtag tamo junto, já ouviu essa né Ei pastor ouve muito, pastor estamos aí semana de oração, estamos juntos mas Jesus lhe respondeu as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Jesus estava dando um carrinho no cara dizendo assim eu não estou encontrando lugar em você e você está querendo vir comigo mas eu não estou encontrando lugar em você, a sua prioridade não tem sido o meu reino a outro Jesus disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai, não, deixa eu fazer isso aqui primeiro, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e anuncie o que? O reino de Deus, o reino de Deus tem que ser a prioridade na nossa vida, se não for prioridade da nossa vida, a gente vai ficar se relacionando com coisa morta, o resto da nossa vida, de sepultamento em sepultamento, Jesus falou, vai e anuncie o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de vida, outro lhe disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso, eu me despeço das pessoas da minha casa, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus, Por quê? Porque o reino de Deus é marcado por perseverança, uma vez que a gente decidiu por Jesus, e a gente entendeu, que Ele deu a sua vida por nós, não dá mais para ficar olhando para o Egito, não dá mais para a gente ficar distraído com as coisas desse mundo não dá mais para a gente perder tempo como é que é a frase da pastora diz? não dá mais tempo para perder tempo e a mensagem do reino de Deus é uma mensagem forte é uma mensagem de que se você quiser perder a sua vida você vai achar a vida mas se você quiser procurar qualquer tipo de vida você vai perder a sua própria só no reino de Deus Só na vontade de Deus Só no governo de Deus Sobre a nossa vida É que a gente acha vida verdadeira Vida que transforma Vida que muda a nossa vida Da água para o vinho Vida de milagre Só no reino de Deus É por isso que Jesus disse para aquele homem Vá e anuncie o reino de Deus Se você já foi impactado pelo reino de Deus Eu e você E aliás, Jesus espera com que a gente faça isso Sabe por que? Ele nos deu o Espírito Santo Meu Deus Pastor, quem sou eu? Vale lá Jeremias, não diga isso. Não diga que sou apenas uma criança. Se eu chamei você, eu capacito você. Se você é meu filho, você não é meu filho à toa. Você é meu filho, eu depositei uma herança dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. Por que que essa caminhada, gente, é marcada por perseverança? Por conta das perseguições por conta das tribulações, por conta das aflições, que eu e você vamos enfrentar, eu e você carregamos uma mensagem, que é contra a cultura, eu e você carregamos uma mensagem, que é contra aquilo que o mundo está pregando, então nós seremos perseguidos, e no meio da perseguição, como eu gosto de dizer, no meio do vulco vuco a gente tem que lembrar, que o reino de Deus é prioridade, que essa prioridade é um presente, e que eu tenho que continuar, valorizando esse presente na minha vida, olha só o que, que diz, Atos capítulo 14, verso 21 e 22, na mensagem, diz, depois de proclamar a mensagem em Derbe, e estabelecer um forte núcleo de discípulos, eles refizeram seus passos para a listra, depois para Icônio, e depois para Antioquia, colocando coragem, na vida dos discípulos, ou seja, encorajando, os discípulos, o que a gente está fazendo aqui numa quarta-feira como essa? É, a gente está se encorajando, ele continua dizendo, exortando-os a permanecer, com o que começaram a acreditar, e não desistir, deixando claro para eles, que não seria fácil, quem se inscreve, no reino de Deus, tem que passar, por muitas dificuldades, achou que ia ser fácil? achou que ia ser mole? o bom disso, é a promessa que Ele deixa para a gente, no mundo, tereis aflições, mas qual é a promessa? tem de bom ânimo, coragem, porque eu já venci o mundo, e se Ele venceu o mundo, e nós estamos nele, nós podemos vencer o mundo, e aí o apóstolo João diz o que é que vence o mundo a nossa fé o nosso relacionamento com Deus número 4 então o reino de Deus tem prioridade e eu vou terminar essa parte com a parte 5 tão importante gente para nossa caminhada como discípulos sendo enviados Mateus capítulo 28 e de fazer discípulos de todas as nações Ide Número 5 O reino de Deus É marcado por poder Existem promessas Do poder sobrenatural E de proteção divina Para cumprir o que fomos Enviados a realizar Você não está sozinho Você não está descapacitado Gente, é pela fé Acreditar que você chega no seu trabalho que o reino de Deus está chegando no seu trabalho, porque você está levando o reino de Deus para lá, e que o inferno vai se levantar, e você vai aprender a se posicionar, contra as armadilhas do inferno, por quê? Porque para você, que pertence ao reino de Deus, foi dado poder, contra as armadilhas do inferno, contra potestades, contra principados, foi dado poder, a gente tem que entender na nossa jornada, que eu e você temos poder, Falar comigo em Marcos capítulo 16. Mais uma vez, mais uma passagem do Jesus ressuscitado. Marcos capítulo 16. E foi isso que Jesus foi falando em Atos capítulo 1: Coisas concernentes ao Reino. A gente, vem Mateus, vem Marcos, vem Lucas, vem João, Jesus falando, o reino de Deus é prioridade, o reino de Deus tem poder, o reino de Deus não é na carne, o reino de Deus está dentro de vocês, 40 dias explicando isso aqui, que eu estou falando para vocês, em duas horas, 40 dias Jesus falando, não é na carne, está dentro de vocês, é a sua prioridade, e é marcado com poder, meu Deus, imagina, Seminário intensivão com Jesus. Quatro tópicos. Marcos capítulo 16, verso 15. Diz, e disse-lhes, olha a comissão de Jesus. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém, não, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados o poder de fato, gente, está aí que Jesus estaria com eles, e a gente viu semana passada, falando de Cristo em nós, diga comigo, Cristo em nós, e a gente viu que semana passada, que a unção de Deus em nós, o reino de Deus em nós, nos capacita, essa realidade interior essa capacitação de dentro o poder do Espírito no meu Espírito, porque eu nasci de novo o Espírito em mim é essa realidade de salvação Cristo em mim é a habilitação por natureza para usar o poder que me será concedido Cristo em mim é uma experiência de uma vez por todas é o poder que transforma a minha vida. Cristo em mim. Diga, Cristo em mim. É a realidade da salvação. Quando eu e você nascemos de novo, Ele colocou o seu Espírito Santo em mim. Ele colocou o seu Espírito Santo em você. E nessa realidade, Ele nos unge. Lembra que o apóstolo João disse, a unção que dele recebesse está em vós. E essa unção, era a unção que era era feita sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, e a gente falou que a unção real, a unção de rei que está dentro de você, é para você fazer expandir o reino de Deus, a unção profética, a unção do profeta, é para você anunciar as palavras de Deus, a unção do sacerdote, é para você conectar outras pessoas com Deus, está tudo dentro de você, por isso que o apóstolo Pedro diz aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa, concernente a vida e a piedade, você já tem, aí Marcos capítulo 16, um pouquinho mais para frente, a gente acabou de ler até o verso 18, verso 19 e verso 20, diz de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e sentou-se à direita de Deus, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, eu acho interessante essa parte de cooperando com eles o Senhor qual é a fonte do nosso poder gente? é saber que Deus está conosco entenda isso na sua jornada, você está caminhando na vida, você está lembrando que o reino de Deus está dentro de você, lembra que Deus está com você Olha só, Atos capítulo 10, verso 37, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Botei. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo, que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, por quê? Porque Deus estava com ele, outro verso, 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, não dá para a gente querer ter o poder, sem ter a pessoa do Espírito Santo em nós, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, o apóstolo Paulo está falando, eu prego não com sabedoria humana Mas na demonstração da pessoa do Espírito E no poder do Espírito Entenda que na sua jornada Para você levar o reino de Deus Onde quer que você está O Espírito Santo está com você Te habilitando a receber o poder E usar o poder que Ele depositou dentro de você É por causa do Espírito Santo é por causa da presença de Deus Mateus capítulo 28 verso 20 Jesus aparecendo mais uma vez aos discípulos Ele nos lembra E eis que estou com vocês Todos os dias Até o fim dos tempos Existe uma capacitação interior Porque você nasceu de novo E nessa capacitação interior Presta atenção Você tem direito Você tem direito De levar ao reino de Deus mas existe uma outra capacitação, chamado o batismo no Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo, é o Espírito vindo sobre você, eu digo sempre que para mim, esse, esse batismo com, com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, é aquele final, a conclusão, quando você termina a faculdade, você recebe seu diploma, e com aquele diploma, você sabe, porque sabe, que sabe, que sabe. Você foi até o final. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de batismo no Espírito Santo, e a gente vê lá em Atos, o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. E a evidência, é essa evidência sobrenatural do batismo no Espírito Santo. Veja, se só o poder interior fosse suficiente... Jesus não teria falado isso, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder, que vem do alto, se só o novo nascimento for suficiente, para a jornada onde nós estamos fazendo, Jesus teria falado, não, não precisa não, Você já tem tudo o que vocês precisam dentro de vocês, mas eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo em nós, Ele trabalha em nós na salvação, ele vai trabalhando o fruto do Espírito. O Espírito Santo é em nós. Agora, o Espírito Santo sobre nós é para serviço, é para que eu e você possamos servir. Lucas capítulo 24, verso 49. É isso aí, foi o que eu acabei de ler. Aleluia até que sejais revestidos de poder. A palavra poder ali é uma palavra muito específica. É a palavra dunamis que é um poder miraculoso, é a habilidade e a força do Senhor, é um poder miraculoso, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas, o que, que vem sobre nós? Poder miraculoso, não é um fato de, como diz o pastor, é de estremelar, ah está falando uma língua estranha, está falando um negócio estranho, Aquilo é a evidência De que nós recebemos Poder Miraculoso Para que a gente possa ir E pregar o Evangelho E não ter medo Ora, se você tem um passaporte Por exemplo, você vai para a Europa Na Europa você não precisa de visto Vamos dizer para os Estados Unidos A gente precisa de visto para ir nos Estados Unidos Você pega o seu passaporte, está lá com visto Você tem medo de andar nos Estados Unidos? e ser deportado, só se você fizer besteira, mas se não, eu tenho visto, eu estou habilitado, para andar nessa terra, durante X dias, agora o que anda ilegal, tenta entrar sorrateiramente, tem que viver escondido, não pode gozar de tudo, que, que tem no país, quando eu e você, somos batizados com o Espírito Santo, a gente recebe aquele visto, para que a gente possa, operar Livremente No reino de Deus Mesmo enfrentando dificuldades No reino O batismo no espírito E a evidência do falar em novas línguas É a manifestação Essencial Diga essencial É a manifestação essencial Para a nossa comissão Vá lá em Isaías 59 Comigo por favor Isaías 59, a gente está falando sobre o reino de Deus e a manifestação do poder. Isaías capítulo 59, a partir do verso 16. Diz assim... Viu que não havia ninguém... E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor... Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação... E a sua própria justiça foi o seu apoio... Vestiu-se de justiça... Como de uma couraça... E pôs o capacete da salvação na cabeça... Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto, segundo as obras deles, assim retribuirá, aos seus adversários, furor, aos seus inimigos, o que merecem, as terras do mar, a devida recompensa, assim temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, o Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, verso 21, quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está, sobre você, o meu Espírito que está, sobre você, e as minhas palavras, que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor, verso 60, capítulo 60, verso 1, levante-se, resplandeça, porque vem a sua luz, e a glória do Senhor nasce sobre você, nasce sobre você, eu acho interessante, porque essa passagem gente, quando você pega aqui Isaías 59, essa passagem é, uma, é, uma, é um eco de Gênesis 17, Isaías está ecoando aquilo que aconteceu em Gênesis 17, Deus dando uma promessa para Abraão, Deus fazendo aliança com Abraão, com uma promessa, por isso que aqui no verso 21, ele diz, essa é a minha aliança, e ele faz uma promessa meu Espírito estará sobre você essa passagem ela nos mostra que o Espírito vir sobre uma pessoa é mais do que apenas ter uma experiência religiosa, mas é o sinal de uma aliança quando os discípulos estavam sendo batizados, naquele dia de Pentecostes, era a manifestação de uma aliança eles estavam esperando pela, pela concretização Da promessa que era Uma aliança Deus não deixa Você na mão, o que você precisa Fazer, você faz com base em aliança Ele cumpre a sua promessa E a promessa tem um propósito Serviço E testemunho Olha só Lucas, capítulo 3, verso 21 a 23, diz, aconteceu, que enquanto ele orava, falando de Jesus no seu batismo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho, amado, em você me agrado, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, foi depois dele ser batizado, você não, você não acha que ele sabia, que ele era filho de Deus? você lembra lá do episódio do templo que os pais de Jesus perdem, ele fala, você não sabia que eu tinha que estar na casa? do meu pai, Jesus sabia que ele era filho mas no seu batismo, ele é confirmado para começar o seu ministério o Espírito Santo veio sobre Jesus, o Espírito Santo está sobre você, como um sinal da sua aliança, para te proteger na sua chamada ser batizado no Espírito, nos dá grande ousadia, se você olhar para os discípulos, antes do batismo e depois do batismo você vê que eram pessoas completamente diferentes antes do batismo no Espírito Santo, eles estavam todos reclusos, depois da morte de Jesus todo mundo com medo depois do batismo no Espírito Santo Pedro não tem mais vergonha ele fala é preso depois fala de novo, é preso de novo aí Paulo fala, é preso eles não tem mais medo, porque eles sabem que eles têm uma aliança a ousadia que eles têm É a ousadia do Espírito Eu estou falando com pessoas que estão entendendo Que o reino de Deus está em você E o reino de Deus está sobre você Para serviço E testemunha E ser me -eis, diz lá a promessa E ser-me-eis minhas testemunhas Sabe o que significa a palavra testemunha? Se a gente for olhar no dicionário Alguém que testemunhou um fato Mas no grego, significa um mártir Aquele que está pronto para morrer e ser-me, minha, minha testemunha, até para estar pronto para morrer, para Jesus, tem que ter poder do alto, e existem duas coisas, eu vou terminar com isso rapidinho, duas coisas principais, dentre muitas, que você aprende na Atos, a gente tem uma matéria para falar só sobre isso, que o Espírito Santo sobre nós faz, quando nós oramos em línguas, então quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe uma evidência, e a evidência é a oração em línguas Lembre que quando você é batizado no Espírito Santo É símbolo de uma aliança Nessa aliança nós temos uma promessa Em Isaías 59 Estava falando sobre a vingança de Deus Sobre o inico Ou seja, eu vou proteger você A aliança que eu tenho com você E eu vou colocar o meu Espírito sobre você Para proteger você durante a jornada Durante a comissão mas aí você recebe essa evidência Chamada dom de línguas Que é uma maneira que nós oramos Pelo Espírito Santo O Espírito Santo ora através de nós No nosso espírito Com isso Olha só que interessante Número um Nós aprofundamos A nossa intimidade com Deus Por quê? Porque quando nós oramos em línguas Nós oramos pela fé olha só Judas, verso 20, diz, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima, que vocês têm, orando no Espírito Santo, quando a gente está orando no Espírito Santo, a gente está edificando a nossa fé, para quê? Lembra? A gente está falando sobre poder, a gente está falando sobre comissão, eu preciso manter o meu relacionamento com Deus, enquanto eu estou na jornada, e por isso eu preciso continuamente orar em línguas, porque quando eu estou orando em línguas, eu estou aprofundando a minha intimidade com Deus, e na jornada a gente precisa ter a intimidade na jornada a gente precisa ter ouvido treinado, na jornada a gente precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus e número dois quando a gente ora em línguas nós destravamos mistérios permitimos com que o Espírito traga a resposta por quê? porque a gente não está usando a nossa mente gente quando a gente ora em línguas a gente não está usando a nossa mente eu sempre falo isso, você ora ali, está começando a orar vamos reunir o povo para orar ora cinco minutos, daqui a pouco acabou o assunto porque a nossa mente é limitada é, já orei pela é, por isso já orei por aqui, já orei pelo vizinho, já orei por isso, que estava na minha lista. Acabou. Ainda tem mais 55 minutos de oração. E agora o que, que eu faço? Porque a nossa mente é limitada. Mas a Bíblia diz que quando você ora no Espírito, você não tem a limitação da sua mente. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, diz, porque se eu orar em línguas, o meu Espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera quando a gente ora no Espírito, não usamos a nossa mente, então não somos limitados por aquilo que sabemos, ou por aquilo que não sabemos, não somos limitados por conhecimento ou por razão, nós dependemos do Espírito e é dessa maneira que o Espírito Santo ganha a é, é, abertura para poder agir nos dons Às vezes dons de conhecimento, dons de palavra, Dons de revelação, dons de sabedoria Coisa que você não sabe De onde vai vir? Da sua cabeça? Vem do seu espírito Então quando você ora em línguas, você está treinando o seu espírito A não depender da sua mente Vou falar de novo, quando você ora em línguas Você está treinando o seu espírito A não depender Mais da sua mente Daquilo que você sabe Daquilo que você não sabe isso deve ser experimentado continuamente, gente, para que a gente se lembre repetidamente que fomos chamados, somos capacitados, quando você está orando em línguas, pensa nisso, gente. quando você estiver orando em línguas, lembra que é um sinal da aliança de Deus com você, olha só que interessante, Eu vou terminar com essas duas passagens aqui, 1 Coríntios capítulo 14, esse, cap esse capítulo 14 de Coríntios, lição de casa, leia lá, é maravilhoso gente. Olha só o que ele diz no verso 5 e no verso 18. Eu quero que todos falem em línguas. Apóstolo Paulo falou, eu quero que todos falem em línguas. A gente está falando que falar em línguas é manifestação da aliança de Deus. Eu quero que vocês falem em línguas. E nós estudamos aqui hoje rapidinho duas coisas aprofunda sua intimidade com Deus, e revela mistérios, e traz respostas sobrenaturais, o apóstolo Paulo está falando, eu quero que vocês orem em línguas, quando vocês orem em línguas, vocês estão aprofundando o seu relacionamento com Deus, vocês estão permitindo com que Deus fale mistérios para você, coisa que a sua cabeça não peça, não pega, e no verso 18 ele diz assim, dou graças a Deus, porque falo em línguas, mais do que todos vocês, ele não falou assim, porque eu falei em línguas, mais do que vocês, ah, foi uma experiência, não, eu falo, em línguas, mais do que todos vocês, o que que Paulo está falando, eu me lembro da aliança, eu me lembro, que eu posso ter intimidade com Deus, aprofundar minha intimidade com Deus, e eu estou me abrindo para mistérios do céu, eu vou terminar com Efésios, capítulo 5, verso 18, dizem, não, se embriaguem com vinho pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito e o tempo verbal de deixem-se encher, no grego tem o sentido de algo contínuo não é algo passado é algo contínuo então a gente estudou aqui nessas características do reino que o reino de Deus é para hoje que o reino de Deus não é na carne, que o reino de Deus está dentro de você, que o reino de Deus tem prioridade, e que o reino de Deus é marcado por poder, agora toda vez que você estiver falando em línguas, lembre-se, que existe poder sobre você, para o serviço, e para testemunho, quantos já entendem isso nessa noite? então fique de pé por favor,